0: Dore Mikro. Ah. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik. Neben mir sind reihenweise die Leute in Ulmacht gefallen. Das war er. Manche Leute haben ohne Grund gelacht oder geweint. Es war so unheimlich. Und der selbst? Sieht er nicht aus wie ein Gespenst oder ein Vampir? Glaubt mir, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Ich sag's euch, bestimmt ist seine Geige verzaubert.
1: Oh, das hört sich aber gruselig an. Gruselig, aber auch sehr spannend. Willkommen zu micro das Geheimnis. Hier ist die Katharina. Schön, dass ihr mit mir diesen Fall lösen wollt. Und damit das noch mal klar ist: Alles, was wir euch heute erzählen, ist auch wirklich passiert. Es geht um einen echten Fall.
2: Psst, pst,
1: Das ist für geübte Ohren doch der Top-Hinweis schlechthin. So schnelle Läufe, so fitzelig, so viele Noten, dass einem beim Zuhören fast schwindlig wird. So eine Musik hat nur einer geschrieben. Niccolo Paganini, auch bekannt als der Teufelsgeiger. Er hat unglaublich gut Geige spielen können. Und dabei hat er mit seinen Fingern solche Kunststücke vollbracht, dass die Leute vermutet haben, dass er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Also, dass er vielleicht seine Seele verkauft hat dafür, dass er so toll spielen kann. Ob das wirklich so war oder was vielleicht sonst dahinter steckt, das wollen wir heute rausbekommen. Aber in welchem Land sind wir denn da eigentlich gerade? Hier kommen vier Hinweise.
0: Viele Menschen wollen hier jedes Jahr Urlaub machen. Um dorthin zu kommen, muss man über die Alpen fahren. Früher haben die Menschen in diesem Land Latein gesprochen. Wenn man im Sommer ein Eis bestellen will, heißt das un gelato per favore. Und? Kommt ihr drauf?
1: Un gelato per favore. Am liebsten Schoko und Pistazie. Ähm, eins weiß ich, Chocolata... Das heißt Schokolade auf Italienisch. Aber Pistazie, äh, muss ich ehrlich sagen, überhaupt keine Ahnung. Das muss ich demnächst mal an der Eisdiele nachfragen. Aber natürlich haben wir Italien gesucht. Und genau da beamen wir uns jetzt
3: hin. Palermo 1824. Es ist dunkel draußen. Die Straßen sind wie leergefegt. In vielen Häusern brennt kein Licht. Denn die Bewohner sind nicht da. Sie sind dort, wo er ist, um ihn zu sehen. Den Geisterbeschwörer, den Dämonenfreund, den Teufelsgeiger. Sein Name, Niccolò Paganini. Als er auftritt, ist es so still, dass man eine Maus husten hören könnte. Seine Schritte hallen auf dem Holzboden, als er mit seiner Geige zur Mitte der Bühne geht und dort stehen bleibt. Er kneift die Augen zusammen und sieht zu den Öllampen, als würden sie ihn blenden, als würde er das Licht fürchten. Es ist eigentlich auch kein Wunder, dass er offenbar lieber im Schatten bleiben möchte. Denn Niccolò Paganini sieht anders aus als die anderen. Er ist spindeldürr. Sein Körper hat eine leicht verkrümmte Haltung. Sein Gesicht ist blass und eingefallen. Ansonsten aber ist alles an ihm schwarz. Seine Augen, seine langen, dünnen Haare, die ihm bis auf die Schultern fallen. Seine Kleidung, seine Schuhe. Und irgendwie ist es auch, als würde etwas Dunkles von ihm ausgehen. Manche im Publikum fürchten sich sogar ein bisschen. Und dann setzt Niccolò Paganini die Geige ans Kinn und fängt an zu spielen. Und die Zuhörer sind starr. Niemand, absolut niemand spielt so wie er. Seine Geige singt und kreischt und lacht, als wäre sie selbst ein lebendiges Wesen. Seine Finger tanzen über das Griffbrett. Unfassbar schnelle Läufe. So viele Töne in so kurzer Zeit. Und kein einziger Fehler. Sprünge und Doppelgriffe. Triller und geisterhaft hohe Flageolettklänge. Wie aus einer anderen Welt. Töne, wie noch niemand sie zuvor gehört hat. Es klingt, als wären plötzlich Tiere im Raum. Vögel, Esel. Wie weit er seine Finger dabei auf dem Griffbrett auseinanderdehnt, so spielt kein Mensch. Und dann diese Melodien, so schön, dass man schon fast wieder traurig wird. Das Gefühl, das sie hinterlassen, ist ganz eigenartig, wie eine Verzauberung. Als das Konzert vorbei ist, sind sich alle Besucher einig, dieser Geiger ist nicht von dieser Welt. Dieser Geiger hat ein dunkles Geheimnis.
1: Das scheint mir auch so. Das grenzt ja schon an Magie, was der da macht. Oder vielleicht ist es auch nur ein besonders guter Trick? Ist das alles nur Show? Versuchen wir mal gemeinsam die Rätsel, um Paganini eins nach dem anderen aufzulösen. Also schon der Name. Niccolo Paganini. Ein Italiener. Paganini, das klingt doch richtig toll. Es kommt aus dem Lateinischen, vom Wort Paganus. Tja, hilft jetzt vielleicht auch nicht weiter, aber es gibt immerhin drei Vorschläge, was es bedeuten könnte. Heißt Paganini.
0: Antwort A. Großer Zauberer, wie zum Beispiel der Houdini, der größte Entfesselungskünstler aller Zeiten. Oder heißt es Antwort B. Dorfbewohner, im Gegensatz zu einem Cittadini. Einem Stadtbewohner. Oder bedeutet Paganini C Klangkünstler? Und ist das schon ein erster Hinweis auf sein Talent als Musiker?
1: Überlegt mal kurz. Ist es A, der große Zauberer, B, der Dorfbewohner oder C, der Klangkünstler? Oh, Achtung. Ich höre schon den Beifall. Das Konzert ist zu Ende. Und hier kommt die Antwort, die ich zugegebenermaßen etwas enttäuschend finde. Paganus bedeutet ganz einfach Dorfbewohner. Und es ist noch dazu auch ein sehr häufiger Name in Italien. Also hier ist schon mal nichts mit Zauberei, aber es geht ja auch nicht um seinen Familiennamen. Und was seine Musik betrifft, da geht es jetzt richtig rund. Denn um Niccolo Paganini und seine magischen Auftritte gibt es bald wilde Legenden und brennende Fragen. Wie kommt es, dass seine Musik solche Gefühle auslöst? Kann es sein, dass er mit dem Teufel im Bund ist? Und was stimmt nicht mit dieser Geige? Oder ist er vielleicht doch nur ein Mensch, der sehr viel übt? Hören wir mal weiter.
3: Als Paganini 1810 mit seinen Konzertreisen beginnt und niemand sich seine unglaublichen Fähigkeiten erklären kann, wird er bald verdächtigt, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben. So ein Teufelspakt ist eine Art Handel. Ein Mensch hat einen Wunsch, der meistens schwer zu erfüllen ist, sowas wie ewige Jugend oder unermesslichen Reichtum. Der Teufel erscheint und bietet ihm an, diesen Wunsch zu erfüllen. Im Gegenzug verlangt der Teufel etwas dafür. Und das ist meistens sehr unangenehm. Im Regelfall handelt es sich um etwas, das der Wünschende nicht gerne hergibt. Zum Beispiel ein geliebtes Tier, einen geliebten Menschen oder die eigene Seele, also das Unsterbliche, Einzigartige, das diesen Menschen ausmacht. Manchmal ist es auch so, dass der Teufel anbietet, dem Wünschenden ein Leben lang zu dienen und jeden seiner Wünsche zu erfüllen. Nach dem Tod ist es dann aber andersherum. Dann muss der Mensch dem Teufel dienen. Und weil der Teufel kein netter Geschäftspartner ist, versucht er natürlich immer, die Menschen zu betrügen. Und am Schluss haben sie alle ein böses, kaltes Herz. Uh, das klingt jetzt aber wirklich
1: gruselig. Ein Tauschgeschäft, bei dem man seine Seele dem Teufel verkauft. Was spricht jetzt im Falle Paganini für einen Teufelspakt? Lasst uns weiterhören.
3: Zu der Zeit, als Nicolo Paganini lebt, gibt es eine Menge guter Musiker. Und auch eine Menge großer Geiger. Violinkonzerte sind groß in Mode. Gerade erst haben Mozart und Beethoven wunderbare Violinkonzerte geschrieben, die überall berühmt sind. In ganz Europa gehen Menschen in Konzerte und bewundern sie. Und dann kommt Paganini. Aber er spielt nicht die Konzerte von Beethoven oder Mozart oder von anderen Komponisten, die bekannt sind. Er spielt nur seine eigene Musik. Und da sind Klänge drin, die hat noch niemand zuvor gehört. Ganz neu sind diese Töne und ganz fremd. Und selbst Musiker können sich nicht erklären, wie sie zustande kommen. Niemand kann Paganinis Musik nachspielen. Es gibt auch keine Noten dazu.
0: Halt, stopp, Moment mal. Paganini spielt also nur Musik, die er selbst erfunden hat? und es gibt keine Noten? Da ist doch was faul. Ich könnte mir vorstellen dass er vielleicht gar nicht lesen und schreiben konnte. Damals sind ja nicht alle Kinder in die Schule gegangen. Oder er war einfach neidisch auf Mozart und Beethoven, weil sie so berühmt waren. Und weil er sie nicht ausstehen konnte, hat er einfach nicht ihre Musik gespielt.
1: Hm, was denkt ihr, woran lag's? Soll ich euch sagen, was ich denke? Wenn es keine Noten gibt, dann kann diese Musik auch niemand spielen oder üben. Und niemand kann sich dann mit Paganini vergleichen. Das ist ganz schön schlau. Und gar nicht unheimlich oder eben nur unheimlich schlau. Aber da gibt es ja noch andere Dinge, die unheimlich sind. Zurück in die Geschichte.
3: Im Laufe der Jahre sieht Paganini immer schlechter und gespenstischer aus. Er wird immer dünner und blasser und irgendwann fallen ihm auch die Zähne aus. Ist das nicht der Beweis dafür, dass der Teufel im Gegenzug für Paganinis Begabung seine Lebenskraft gefordert hat? Und was ist mit diesen seltsamen Zeiten, in denen Paganini Tage und Wochen lang wie vom Erdboden verschwunden ist? Eben noch ist er auf einer Konzertreise und dann? Nichts. Paganini ist weg, wie vom Erdboden verschluckt. Wer weiß, was er in dieser Zeit tut? Dient er deinem Teufel? Oder wird vielleicht sogar sein Talent mit der Zeit schwächer und er muss erst warten, bis der Teufel ihn wieder mit neuem Können ausstattet? Und außerdem, warum trägt er immer Schwarz? Das tun doch eigentlich nur diejenigen, die mit dem bunten Leben dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Diejenigen, die jetzt schon der Finsternis gehören. Oder nicht? Noch dazu gibt es da diese eine Sache. Verschiedene Zeugen haben es beobachtet. Paganini geht nachts auf den Friedhof und spielt dort ein Konzert für die Toten in ihren Gräbern. Ist das nicht schon fast der endgültige Beweis? Es gibt heute noch Zeitungsberichte von damals oder Briefe von Leuten, die Paganini gehört haben. Und überall steht Ähnliches drin. Der berühmte deutsche Dichter Heinrich Heine, der behauptet sogar, Paganini würde wirken wie ein Vampir.
0: Halt! Stopp! Moment mal!
1: Hier müssen wir wieder einhaken und ihr seid wieder dran. Vampire, das sind doch diese blutrünstigen Untoten, die nachts mit ihren spitzen Zähnen den Leuten das Blut aussaugen. Aber es gibt ja angeblich auch Gegenmittel. Wisst ihr Bescheid?
0: Ich weiß, dass Knoblauch gut ist gegen Vampire. Ich habe mal gehört, dass Vampire im Sonnenlicht zu Staub zerfallen. Gegen Vampire soll ein Kreuz helfen oder Weihwasser. Das mögen Vampire auch nicht.
1: Welches ist denn jetzt das richtige Gegenmittel? Was meint ihr? Tatsächlich stimmen in diesem Fall alle drei Möglichkeiten. Und übrigens soll auch Silber gegen Vampire ganz nützlich sein, wenn man gerade welches dabei hat. Aber das ist natürlich alles nur Theorie. Denn Vampire, echt jetzt. Nein, Niccolo Paganini ist sicherlich kein Vampir. Also kommt hier noch ein besonderer Tipp. Vielleicht ist er ja krank. <lacht> alles sehr merkwürdig in unserem heutigen Rätselfall. Das mit dem Kranksein, das müssen wir uns mal merken. Das könnte natürlich manches erklären. Zum Beispiel, warum er so blass ist. Aber da gab es ja noch eine andere Geschichte. Einen anderen Vorwurf um Paganini. Dass es etwas mit Paganinis Geige zu
3: tun hat. Was ist denn damit eigentlich? Paganinis Geige ist ein sehr rätselhaftes Instrument. Sie klingt nämlich anders als die anderen Geigen. Sie hat einen tollen Ton. Stark, voll und irgendwie auch rund. Wie eine Kanone schlägt sie im Orchester einfach durch. Unüberhörbar schwebt sie über dem großen Klang. Paganini hat sie geschenkt bekommen und sie zu seiner dauerhaften Begleiterin gemacht. Obwohl er viele Instrumente hat, ist dieses eine sein besonderer Liebling. In einem Konzert reißen Paganini drei Seiten. Er kümmert sich nicht darum, sondern spielt das Konzert fertig auf der tiefsten und dicksten Seite. Alle Töne, die sich sonst auf vier Geigenseiten verteilen, muss er jetzt auf einer einzigen spielen. Dabei müssen seine Finger richtige Zauberkunststücke vollbringen. Und genau das tun sie. Und das Publikum tobt. Moment mal,
1: das müssen wir noch mal zusammen durchdenken. Drei von vier Geigenseiten sind ihm also gerissen und eine hat durchgehalten. Hm, wie heißt die noch, die durchgehalten hat? Aber Schritt für Schritt, erstmal von Anfang an nachdenken. Wie heißen überhaupt die vier Geigenseiten?
0: Sind es A, die A, B, C und D-Seite? Oder B, heißen die Seiten vielleicht Bertha, Emil, Theodor und Lara? Oder Antwort C, sind es die G, D, A und E-Seite?
1: Zeit zum Grübeln. Und hier habe ich die Auflösung für euch. Die Geigenseiten heißen G-D-A-E. Das kann man sich ganz gut merken, wenn man sich so einen Spruch im Kopf behält. Geh, du alter Esel, hol meine Geige. Also die dritte Antwort ist richtig. Aber welche dieser vier Seiten ist denn nun die tiefste? Hört nochmal genau hin. Nochmal kurz überlegen. Aber klar doch, die G-Seite ist die tiefste der vier Geigenseiten. Also, dieses Rätsel ist aufgelöst. Aber wir haben ja noch einen Fall zu klären. Also weiter geht's mit der geheimnisvollen Geschichte um Niccolo
3: Paganini. Paganini liebt den Klang der G-Seite. Einmal komponiert er sogar ein ganzes Stück nur für diese Seite. Dennoch, etwas ist mit diesem Instrument komisch. Wenn Paganini spielt und das Orchester ihn begleitet, dann klingt seine Geige immer klarer und heller aus all den anderen Instrumenten heraus. So als würde sie leuchten. Wie kann das sein? Hinter vorgehaltener Hand erzählt man sich eine scheußliche Geschichte. Es heißt, die G-Seite seiner Geige wäre aus dem Darm eines Mädchens hergestellt.
0: Halt! Stopp! Moment mal!
1: Hier müssen wir gemeinsam eine Sache klären. Aus was sind denn die Seiten einer Geige normalerweise? Was glaubt ihr?
0: Sind Seiten A aus Pferdehahn Oder B aus einem ganz dünnen Metallfaden? Oder C aus Tierdärmen?
1: Und hier kommt die Antwort. Zu Paganinis Lebzeiten hat man Tierdärme als Geigenseiten verwendet. Heute braucht man das nicht mehr. Man nimmt heute Kunststoff oder Stahl. Die Geschichte mit dem Mädchen ist natürlich totaler Quatsch und erfunden. Früher war man schnell dabei, Dinge, die man nicht erklären konnte, einfach mal mit dem Teufel oder mit übernatürlichen, finsteren Mächten in Verbindung zu bringen. Aber es gibt tatsächlich ein Geheimnis um Paganinis Geigenseiten. Das weiß man heute auch. Die Saiten, die er benutzt hat, die waren dünner als normale Saiten. Deshalb konnte er sie auch leichter runterdrücken und er konnte damit dann auch schneller spielen. Aber sie sind halt auch schneller kaputt gegangen. Und heller hat seine Geige deshalb geklungen, weil Paganini sie etwas hoch gestimmt hat, so dass ihr Klang klarer und eben heller war als der Klang der Geigen im Orchester. Eine super Idee. Also wieder ein Geheimnis gelöst. Und übrigens... Er hat sich seine Lieblingsgeige auch etwas umbauen lassen, damit sie lauter und voller klingt. Daher kommt auch der Name der Geige. Und den sollt ihr jetzt erraten. Ich habe drei Vorschläge für euch. Heißt die Geige Lady Bell, Weil sie wie eine schöne Dame ist und den Klang einer Glocke hat. Denn Bell ist ja das englische Wort für Glocke. Oder heißt die Geige vielleicht Schatten? weil Paganini sie nie aus der Hand legte und das Instrument ihn begleitet hat wie sein eigener Schatten. Oder hat er sie vielleicht Kanone getauft, weil die Geige lauter und tiefer klang als alle anderen Instrumente. Also nochmal zur Auswahl stehen Lady Bell, Schatten oder Kanone. Und wer von euch vorhin sehr gut aufgepasst hat, der konnte in der Geschichte schon einen Hinweis entdecken. Und während ihr es noch überlegt, hören wir uns kurz an, wie es vielleicht geklungen haben könnte, als Paganini Geige spielte. Ob ihr es glaubt oder nicht, die Paganini-Geige hatte den Namen Kanone, weil sie ebenso kraftvoll und durchschlagend war. Übrigens gibt es diese Geige auch noch. Inzwischen ist sie im Museum in Italien, genauer in Genua, und das ist die Geburtsstadt von Paganini. Da liegt diese Geige also im Museum. Also auch in diesem Punkt ist eigentlich wenig los, so mit Teufelszauber und so. Mal hören, ob es nicht vielleicht doch einfach nur am Üben lag, dass Paganini so umwerfend gespielt hat. Was wissen wir denn
3: eigentlich über seine Kindheit? Nicolo Paganini ist das Jüngste von fünf Kindern. Schon ganz früh bringt ihm sein Vater das Geigespielen bei. Und weil Niccolò es gut macht und leicht lernt, merkt sein Vater, dass der Junge Talent hat. Und ab sofort muss Niccolò üben. Jeden Tag, stundenlang. Und wenn sein Vater nicht zufrieden ist, dann bekommt der Junge nichts zu essen. Niccolò aber hält durch. Und statt die Geige zu hassen, fängt er an, sie zu lieben. Er probiert auf ihr herum, versucht, neue Griffarten zu finden und neue Klänge hervorzubringen. Auch mit dem Geigenbogen geht Nicolo anders um, als man es normalerweise tut. Er streicht nach oben, wenn andere nach unten streichen würden. Er lässt den Bogen auf die Seiten fallen und schaut, wie er abprallt und wieder hochspringt. Das gibt ein lustiges Geräusch. Mit etwa 15 Jahren fängt Nicolo an, seine eigene Musik zu schreiben und alle Tricks, die er ausprobiert hat, baut er mit ein. Natürlich spielt niemand außer ihm so, weil das ja eigentlich gar keine richtige Geigentechnik ist. Außerdem hält er auch die Geige auf eine ganz spezielle Art, weil seine Muskeln verkrampfen vom vielen Üben. Wenn er die Geige aber tiefer hält, direkt unterm Kinn, statt seitlich auf der Schulter, dann sieht das zwar komisch aus, aber er kommt viel besser an die Seiten ran. Und noch was fällt dem kleinen Nicolo auf, als er mit der Geige rumprobiert. Er entdeckt, dass er seine Hände und Finger auf ganz sonderbare Weise spreizen kann. Er kann die Finger knicken und verbiegen, als wären gar keine Knochen darin. Andere Menschen können das nicht. Aber bei ihm ist das schon immer so.
0: Aha, so ist das also. Jetzt
1: haben wir's.
3: Ha, da habt ihr's. Nicht der Teufel hilft
1: Paganini bei seinen Fingerkunststücken, sondern die Natur. Manche Menschen können ihre Gelenke einfach richtig weit dehnen und andere können's halt einfach nicht. Könnt ihr ja zu Hause mal ausprobieren, wie es bei euch ist. Es darf aber nichts wehtun, wenn ihr das macht, also das Dehnen. Dann bitte sofort aufhören. Na und wie sieht's aus? Habt ihr Lust? Ich gebe euch mal eine Übung. Kommt ihr vielleicht mit den Handflächen auf den Boden, wenn ihr euch mit durchgestreckten Beinen bückt? Also ich schon. Aber bei Paganini war's noch mehr als das. Er hatte nämlich eine Krankheit, die seine Muskeln und Sehnen so dehnbar gemacht hat, dass er sie ebenso weit auseinanderziehen konnte. Aber diese Krankheit, die ist erst vor kurzem erforscht worden und deshalb konnte sich das zu Paganinis Lebzeiten natürlich keiner erklären. Doch ein Rätsel bleibt immer noch. Wie war das denn nun mit seinem Aussehen? Das war doch so komisch, so teuflisch, so
3: unheimlich. Gibt es dazu noch mehr Hinweise? Je älter er wird, desto mehr Krankheiten bekommt Niccolò Paganini. Er hat eine Entzündung im Hals. Die Ärzte wissen noch nicht so viel wie heute und sie geben Paganini Medizin aus Quecksilber. Diese Medizin vergiftet den Geiger, statt ihm zu helfen. Das Quecksilber ist auch der Grund, warum all seine Zähne ausfallen. Die Halsentzündung ist so schlimm, dass er am Ende seines Lebens gar nicht mehr sprechen, und deshalb auch keine letzte Beichte ablegen kann. Und ohne Beichte erlaubt die Kirche nicht, dass Paganini auf einem richtigen Friedhof beerdigt wird. Immerhin ist er ja der Teufelsgeiger.
1: Ja, Paganinis Leben ist manchmal sehr traurig und sehr hart. Aber er schafft es aus seiner Lage immer das Beste zu machen. Und die Geschichte vom Teufelsgeiger die haben sich vermutlich die Zeitungen ausgedacht, die so viel über Paganini geschrieben haben. Aber man muss natürlich auch sagen, dass er selbst alles Mögliche dafür getan hat, dass er dieser Spukgeiger auch wirklich geworden ist. Deshalb die Konzerte auf dem Friedhof, deshalb die schwarze Kleidung, deshalb seine unheimlichen Auftritte, damit sich möglichst viele Leute gruseln. Es war also alles einfach nur Show. Und er hat eine Menge Geld damit verdient. Aber er hat auch eine Menge von diesem Geld an Arme gespendet.
0: Wie, was, warum? Wie war denn jetzt die Lösung?
1: Also, fassen wir zusammen. Niccolo Paganini konnte so toll Geige spielen, weil er immer geübt hat. Er hat sich eigene Griffe ausgedacht, die sonst niemand kannte und natürlich auch keiner nachmachen konnte, weil Paganini ja eben diese dehnbaren Hände hatte. Außerdem war seine Geige so umgebaut, dass sie leicht zu spielen war und einen sehr guten Klang hatte. Dann natürlich spielte er nur die eigene Musik, damit er nicht vergleichbar ist mit anderen und es gibt eben auch keine Noten dazu, also niemand kann es nachmachen. Und zum Schluss die Nummer mit dem Teufelsgeiger. Die war halt sehr gut, weil das Publikum ihn dann noch viel spannender fand und außerdem sah er ja ohnehin schon so aus, da hat sich das praktisch angeboten. Ich würde sagen, Fall Paganini perfekt gelöst. Ich bin die Katharina und eines steht fest, das nächste Geheimnis, das wartet John. Und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und
2: überall, es Podcasts gibt.